0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎收东托邦。2019年10月，一个叫洛洛的23岁航漂女孩，在发出了最后一条微博“原来晚上的钱塘江这样美”之后，随着钱塘江涨潮的大浪，永远离开了人世。一年多之后， 2 0 2 1年1月，洛洛的死却意外冲上了热搜第一。这个被称为现实版樊胜美的女孩，生前究竟经历了什么？死后为何又会引起全民的关注呢？今天咱们就来聊聊她的故事。后年底，杭州一家科技公司的负责人张总找到了杭州本地的一档民生节目《合适了》，向节目组诉说了一起真人真事。不久前，该公司的一名女员工洛洛因为心情不好去钱塘江散步，不幸遇到涨潮被大浪卷走。此后，公司出于人道主义，向洛洛的父母支付了6万元的抚恤金。可这钱刚给出去没三天，洛洛父母就回过头来狮子大开口，向公司追加讨要35万元的赔偿。洛洛的死让公司的同事以及领导虽然感到非常的悲痛，但是张总认为洛洛的死并不是公司的责任，所以拒绝赔偿。可不料，洛洛父母却频繁的来到公司闹事无奈之下，张总就联系到了节目组，希望借助舆论的力量调节双方的纠纷。也许是因为最终调解并没有成功，这期节目在拍摄之后就被搁置了，直到2021年1月24日才播出。谁都没有想到，节目一经播出，竟然引起了舆论的轩然大波，而且几乎所有人都一边倒的对洛洛冷漠的原生家庭感到愤怒。洛洛1996年出生，家中还有一个弟弟，从小就学习成绩优异的他，因为跳级， 20岁就本科毕业了，随后来到杭州自学设计。2016年4月，进入了杭州的一家互联网公司担任美工。勤奋又有责任心的他，很受公司的重视。来到公司短短三年的时间，就做到了总设计师的职位，拥有自己的团队，月入上万。这样的工资对于一个23岁的航漂女孩来说，完全可以生活的比较宽裕了。可这一切的美好都在2019年10月17日戛然而止了。这一天凌晨，露露喝了点酒，来到钱塘江边散心。事后有人说她是和男朋友吵架了，也有人说她只是单纯的心情不好。总之，凌晨三点还在江边玩水的洛洛突然遇到了涨潮，最终发生了意外。事发当时，洛洛还一直和男朋友以及好朋友保持联系，他们也迅速通知了警方，并且来到了钱塘江边寻找洛洛。但是钱塘江实在是太长了，而且一向以潮水变幻莫测、江底下危险重重而闻名。10月17日一早，警方找到了已经溺亡的洛洛。经过调查，警方发现，当天凌晨，露露虽然发信息和男朋友表达过轻生的念头，但是监控录像显示，潮水来临时，露露有一个躲的过程，也就是说，他是尝试过自救的。最终，露露的死被警方定性为意外。那么，露露为什么会想要轻生呢？露露父母认为，女儿情绪波动主要是因为工作压力过大而导致的，公司应该负全责。洛洛母亲说，曾经几次提出过想要来杭州看女儿，可是洛洛都以加班、工作忙为理由给拒绝了。洛洛的叔叔还说，洛洛曾经提到说，公司最近新上了一个项目，很忙，压力很大。但是公司负责人调出了洛洛出事前三个月的打卡记录，显示七月份加班零小时，八月份两小时，九月份七个小时，三个月加班的总天数不超过十小时，而且强度并未超过劳动法的规定。不仅如此，洛洛叔叔口中所说的新项目也还并没有开始。此时，洛洛的一个好友站出来，说出了一个和洛洛父母所说的完全不同的故事。他说，此前洛洛就曾经两次尝试自杀，一次是割腕，一次是服用安眠药。最近一年，洛洛有严重的抑郁倾向，而他 90% 的压力来源正是他的家庭。还有一次就是他吞那个安眠药。事发之前他有什么样的对话了？就是说表达过自己轻生的念头没有反正我想死了，就是这样、嗯，反正我不想活、嗯、那他的原因呢？百分之九十是家庭原因导致的，百分之十那天晚上可能他们俩之间有一些过激或者说不恰当跟男男男男朋友之间有是吧？对。在他出事前就就是那天晚上，那天晚上他跟我说就是。就是最近经常睡觉睡不 好， 会想起小的时 候， 他妈妈就是一些对他不太好的例子。他家就他一个孩子 吗？ 还有弟弟。在社交媒体 上， 露露不止一次的表达过原生家庭给他带来的痛苦。二零一九年三月二十一 日， 他在微博上 说：“ 我承认原生家庭是我这辈子都挣脱不开的牢 笼。” 我费尽力气往外爬，往远处躲，可终究在我自认为快活洒脱的时候，他一次次的铺天盖地席卷而来，一次次用响亮的耳光提醒我，你躲不开的，这辈子都躲不开。4月5日，他说，在爱里长大的孩子格外的吸引人去爱，也能在被爱之中如鱼得水的去爱别人。很可惜，我不是。4月12日，他说，第23次想自杀。5月19日，他说，从小到大没有父母陪伴的时刻太多太多了。这种迟来的亲情只会让我觉得束缚和负担。5月27日，他在网上给自己挑选骨灰盒。7月6日，他说：“我倒宁愿花钱买断亲情，从此两不相欠。” 8月26日，他说：“时常在想，我四五十岁的时候会是什么样的状况？想来想去，我觉得不如现在死掉比较好。” 9月12日，他说：“如果有一个按钮可以让人毫无痛苦的死去，我会毫不犹豫的按下去。” 9月13日，他说：“割过弯了，也吞过药了。”既然如此，好死不如赖活着吧。9月30日，他说时常自欺欺人，说不被爱也没关系，但其实内心还是渴望能够被爱。10月14日，他说亲情于我而言，真的就只有负担，就让我做一个薄情寡义的婊子吧。10月17日凌晨2点17分，他说原来晚上的钱塘江这样美，他的微博也永远停留在了这一刻。露露的朋友曾经发信息劝他说，我知道你家里给你带来很大的压力，实在不行就报警吧。露露反问道：“报警有什么用呢？什么样的家庭环境能够逼得她的朋友想到报警来解决问题呢？”露露好友透露，露露生前曾经多次抱怨说，从小被父母轻视，长大工作以后被父母压榨，父母的眼中只有他们自己和弟弟，三天两头的向露露借钱，说是借，其实就是要。同事说，露露的妈妈喜欢用新款手机。2019年，苹果一出新款，露露就被逼着给妈妈换手机，而他自己还在用妈妈淘汰下来的旧 iPhone 6。他很少给自己买新衣服，就连一双几百元的匡威帆布鞋，都是看了好久也不敢按下付款键。自己生活的小心翼翼，却对父母和弟弟是倾尽所有。露露的父亲每次向他要钱，一开口就是一两万。有一次，露露跟爸爸说：“我卡里就剩七千块钱了。”身为父亲，丝毫不顾及在外漂泊女儿的艰辛，说道：“那就都给我吧。”在去世前几天，洛洛曾经哭着跟朋友说：“我是真没钱了。”每次一万两万，比如说他们有举过一个例子，就是他爸爸，他可能只有七千块，他爸爸问他要、嗯、要一万块，他说我没有一万块，嗯、只有七千，那他爸爸就说：“那都给我吧。这”这这是一个例子。月薪过万也没有贷款压力的洛洛，在临去世时，银行卡中所有的积蓄就只有三千块钱。他在钱塘江边把这笔钱转给了自己的男朋友，说道：“这钱我也用不着了。”意外发生后，火急火燎赶到杭州的洛洛父母，其他事没怎么提，最迫切的就是与洛洛公司的负责人商量价钱，索要女儿去世的抚恤金。因为意外发生的时间和地点都是在工作之外。按照法理，公司并没有任何的义务去给洛洛父母进行赔偿。但是，身为公司的骨干，洛洛的去世让公司感到十分的惋惜。张总主动提出给洛洛父母支付2万元的抚恤金，但是洛洛的父母认为这2万块钱实在是太少了，一直加价要到6万。当时也沉浸在悲痛之中的张总，一口气就答应了，而且还把洛洛去世前的工资结余和社保全部都给到。随后，与洛洛的父母签署了一份协议。女儿尸骨未寒，父母就明码标价，这本来就让人感觉到有一些不适。可最让人瞠目结舌的是，洛洛父母回到家之后，仔细一琢磨，说这六万块钱这么轻松就要到手了，早知道多要点了。女儿都没了，怎能放过最后一次压榨他的机会呢？在这对堪比电视剧中樊胜美父母的阴间爹妈眼中，所谓的协议也就是一张废纸。在收到六万块钱之后的第三天，洛洛的父母带着亲戚来到洛洛生前的公司，敲门砸墙，要求再追加支付三十五万元，而且以死相逼，说不给钱就死在公司里。这波骚操作直接把公司的管理层给干懵了。当被问到你们索要高价赔偿的理由是什么，认为公司有什么责任时，洛露父母说不出来任何具体的理由，只说我女儿给公司奉献了这么多年，青春都在这里了，公司就是该给补偿。当又被问到那么这三十五万块钱计算的标准是什么时，洛洛父母竟然惊天地泣鬼神，鬼神听了都汗颜的说道：“三十五万块钱加上六万块钱正好四十一万，给我儿子买房付个首付。”父母一直在压榨，压榨一直在要他的钱，甚至他第二次来问我们要三十五万，要四十多万的时候，明白的说了：“我还有个儿子，我要为他买首付。”这个张所当时也在、嗯，当时他也在。我听到了震惊啊！是我三观有问题吗？当时觉得，洛洛的父母还说道，公司如果一下子拿不出来这么多钱，可以组织员工一起募捐，合着是让员工募捐给你儿子买房吗？听了这话之后的张总，在结合洛洛生前微博的内容，脑子是嗡的一声。他说，洛洛来公司有三年多了，在创业期间，他也接触过不少年轻人，从来没有见过这样的家庭。而且早知道洛洛在家中是这样的待遇的话，那六万块钱的抚恤金他都不会给。洛洛生前的公司购买过雇主保险，如果员工在工作过程中遭遇到意外或者是罹患职业疾病时，公司赔偿过后，保险公司会把相应的经济赔偿补给公司。在之前的协商中，张总表示说，因为洛洛并不是在上下班途中或者是工作过程中遭遇意外的，保险公司不一定会赔偿，但是他们会 100% 努力争取，争取到了保险金，公司也不要了，全部都给到洛洛的父母。但是即使是这样，洛洛的父母依然不依不饶。在调解的过程中，洛洛的母亲拍桌子怒吼说道：“人家一条生命都没了，难道就值六万块钱吗？换做是你的女儿，你会怎么办？”调解员问洛洛父母，事发前一段时间，洛洛情绪低落，企图轻生，他们是否知情？洛洛父母表示说完全不知情。可这个时候，张总拿出了一份洛洛晒在社交平台上的聊天记录，是洛洛妈妈和弟弟之间的对话。洛洛妈妈早就知道洛洛想要自杀，还让洛洛的弟弟劝劝她。洛洛妈妈曾经跟洛洛说，我们都是最爱你的人。洛洛却反驳说道，最爱我，每一次我回来都这样把我往死里逼，我到底要怎么样你才能满意？明知道女儿心理状况出现了问题，却没有尝试给予更多的关心。女儿出事之后，立刻开始精打细算，说到我养一个女儿，一年三万块钱不多吧？女儿现在没了，我管你要三十五万，很合情合理啊。你是从生来就算抚养她二十岁，培养她要多少钱？就算一年三万，你到大学怎么三万能够？当被问到女儿生前状况时，洛洛的父母是一问三不知。女儿在什么公司上班，公司位于什么位置，不知道。公司我以前不知道电话号码什号码从何来这个公司？公司在哪的位置我也不知道。可是当被问到女儿赚多少钱时，他们却是一清二楚。这就是洛洛父母所说的和女儿关系很好。洛洛父亲一面说着培养女儿，他花费了多少的心血和精力，一面又说三岁时就让洛洛学着独立了，幼儿园、小学都是自己去上学，每一天早上给洛洛三块钱，让他自己去买早点。这对父母当的可真是省心啊！即使是在看到了女儿微博的内容后，依然矢口否认家庭给女儿带来的压力。调解过程中，三句话不离钱。当被告知公司方面没有义务赔偿，走司法途径对他们更不利时，洛洛叔叔竟然大言不惭地说道：“得打个折，让他们再赔25万吧。”真可谓是生前榨干女儿的每一滴血汗，此后还要榨干她的石油。调解过程中，当地派出所所,所长劝说公司领导层，还是希望他们能够从社会和谐的角度出发。这个时候，张总就立刻接过话头说：“我现在内心就很不和谐。”他说：“我之所以找到媒体，就是想告诉和洛洛有同样遭遇的人们，你们可以用法律来保护自己。”节目中还透露，洛洛和男朋友是公司的同事。洛洛出事之后，男朋友就提出了离职。当时，洛洛男朋友的银行卡里有一万两千两百块钱。洛洛的父母索要赔偿时，其男友说道：“要不然我给你们一万二吧，留下来两百块钱我做生活费。”洛洛父母竟然非常好心地说道：“算了，我们就拿走一万块钱吧。”节目的最后，虽然双方并未达成调解，但是节目播出之后， 2 0 2 1年1月27日，有记者联系到洛洛生前的公司，公司表示事情已经于2019年11月份解决了，加上保险公司赔偿的10万块钱，公司一共支付给洛洛父母16万元，息事宁人。节目播出之后，洛洛的父母受到了铺天盖地的指责。有网友甚至从特写镜头中看出，洛洛的妈妈是化了全妆出镜的，女儿都没有了，你还有心思打扮？很多网友表示，丝毫看不出来洛洛妈妈的伤心。此时，洛洛的一位亲戚站出来回应说，他们那边并没有重男轻女，父母一直都是很爱洛洛的，洛洛和弟弟的感情也很好，弟弟经常去杭州找姐姐玩，也经常去姐姐的微博下面留言，甚至在上学这方面，家里都比较支持姐姐，因为姐姐的成绩比较好。至于洛洛妈妈为什么在调解过程中会化全妆，亲戚解释说，二十多年以来，洛洛妈妈都是这样的习惯，不管去哪儿，出门前都会化妆。但是，对于这位亲戚的解释，大多数网友还是表示不买账。有人甚至说，隐形的重男轻女才最噎人，让人说不出又咽不下。还有人搬出了1996年在东方时空播出的一档名为《姐姐》的纪录片。纪录片的导演原本是要跟拍一位优秀刑警的。可是到了刑警家之后，却发现镜头根本就离不开家里的一对双胞胎姐弟，说是姐弟关系，其实就是父母的选择。父母觉得姐姐应该照顾弟弟，于是，在剖腹产的时候就先取出来了女儿。就这样，蕊蕊成为了这对龙凤胎中的姐姐。弟弟喜欢玩国际象棋，蕊蕊就得陪着他玩，哪怕他其实更想画画。蕊蕊发现弟弟下棋偷子耍赖，生气地推翻了棋盘，说不玩了。弟弟却去找妈妈告状。妈妈劈头盖脸的就对蕊蕊说：“爸爸不在家，你陪弟弟玩一会儿不是应该的吗？我还要洗衣服做饭，没时间陪你们两个玩。蕊蕊，你懂点事儿可以吗？”妈妈忙完家务，抱着撒娇的弟弟，笑着看他的牙齿。蕊蕊在一旁坐着，像是这个家里多出来的那个人，羡慕妈妈和弟弟的亲昵。蕊蕊远远的对妈妈说：“你看看我的牙。”妈妈搂着弟弟，笑着探头看了一眼，说：“你的牙也不好呀。”转身又抱着弟弟亲昵了起来。蕊蕊小心翼翼的寻求爱和关注，可妈妈却只是看了他一眼，他只能对着镜子照了照自己的牙齿。后来，蕊蕊想看动画片，可是弟弟已经霸占电视看了很长时间的球赛，但妈妈还是提议说少数服从多数吧，我和弟弟都想看球赛。妈妈的做法明显偏心弟弟，蕊蕊开始和弟弟抢遥控器，弟弟指着蕊蕊冲妈妈大喊道：“把他杀了，把他杀了。”蕊蕊哭着向父母痛诉，说妈妈偏心，说妈妈不喜欢她。可是爸爸却说，你们吃一样的，穿一样的，都是妈妈的孩子，怎么会偏心呢？最后，爸爸拉着蕊蕊去给妈妈道歉。蕊蕊说：“妈妈对不起，我刚才发脾气错了。”妈妈却说：“妈妈怎么会不喜欢你呢？你就是太任性了，改了就好了。”在很多父母眼中，吃一样的、穿一样的就是不偏心。然而，这种隐形的重男轻女才最噎人。因为有时候明明知道父母偏心，却又说不出来哪里不对，硬要说就是生活中的一件件小事。谁能拿着遥控器？谁能和妈妈一起睡？谁能被爸爸抱着？说出来又显得自己很小心眼回到洛洛身上，就像《和事佬》节目组中的一位工作人员所说的，洛洛可能从小就没有得到过父母真正的关爱。他们的爱带着条件，标着价码。当女儿无法满足父母甚至弟弟的需求时，作为女儿的她就认为自己是失职的，是不孝的，是不配拥有爱的。她会不断的否定自己，从而陷入深深的抑郁情绪。而何事了这档名不见经传的地方小节目，也在2021年1月因为现实版《樊胜美》被骂上了热搜，瞬间就打开了全国知名度。尽管大部分观众都是在指责和攻击他们。洛洛父母怒吼、拍桌子讨钱的片段在网络上疯传过后，网友们的怒火瞬间就被点燃了。说到明明女方父母是吸血鬼，无理取闹，为什么何事老还要帮助他们拿到补偿呢？与其说是获赔16万，不如说是讹得16万。这个钱讹成了，是在扶老人被讹之后的又一种悲哀，简直是助纣为虐、搅屎棍。这节目组还不如改名叫和稀泥。迫于舆论压力，何事老节目组下架了该期节目，也停更了其微博和 B 站的账号。不过，在浩大的声讨声中，也不乏一些表白和催更的网友。节目组也依然会收到很多杭州市民的求助电话。如今，洛洛事件的热度虽然过去了，但是事件本身还是值得我们反思的，因为社会上依然还有很多你我所不知道的洛洛。洛洛去世前的几个月，曾经发表过这样一条微博。他说：“每年这个时候，爸爸都会让人给我寄一箱冬枣。这几年来搬过五次家，从来都没有过真正的归属感。倒是这脆甜的冬枣，让我有了一丝丝心安。”有人看了这条微博说：“也许洛洛的父母还是爱他的。”也有人说：“正是因为从小缺乏爱，才会对这一点点的温暖就感恩戴德。”不知道大家对这起事件是怎么看的呢？欢迎留言讨论，那我们今天就，我们下期节目见，了，拜拜。